0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, las emite?
0: y no representan necesariamente
1: el pensamiento. el pensamiento ni la
0: línea editorial de esta emisora. Esto es Transpersonal. ¿Cómo están? Mm. Bienvenidos a esta emisión. Mi nombre es Jaime Lugo, soy terapeuta emocional y... Esta noche, que estamos en vivo en ocho y media, y que saben que pueden encontrar todos los capítulos en Spotify también, estuvimos desde hace unas semanas platicando acerca del, pues del tema que íbamos a tratar hoy, y ya habíamos definido de alguna manera que fuera eh, el mito de la espiritualidad. Por mito, recuerden que nosotros siempre... Eh, nos referimos a lo que se cuenta, lo que se dice, los temas de la espiritualidad, la sanación. Es importante saber qué nos contamos eh, en relación o con relación a todo lo que vamos viviendo, porque así como lo entendemos, puede ser que de ahí se desprendan nuestras experiencias y de pronto creamos o caigamos en ese mito también de cuando decimos que una persona es espiritual o no es espiritual, como si fuera un atributo, pero también todo lo que es sanación y caer en estos mitos también de que si es fácil, es sencillo, si se siente rico, se siente feo, si duele, si es o no es. Y estábamos en ese en esa discusión, en, esa, en ese diálogo cuando no solo aparecen los conceptos de sanación y de espiritualidad y de lo urgente que es definirlos o redefinirlos o describirlos, sino que también aparece un personaje que se llama Ricardo Ponce en estos días y una situación de un presunto responsable de presuntos abusos y que también cabe decir que es presunto sanador. Entonces, esto pone nuestra atención ahí, que, que la gente podrá buscar ahí el nombre en redes y encontrar todos sus perfiles y los millones de seguidores que tiene, en una experiencia que sirve perfectamente bien como para un modelo de lo que se dice que es la espiritualidad, lo que se dice que es la sanación y todo lo que puede ocurrir cuando además caemos en conceptos de guías, de gente a la que podemos seguir, de gente en la que ponemos toda nuestra vulnerabilidad a flor de piel en sus manos, de todo lo que nos hace falta y cómo caer en la ilusión de poder encontrarlo en otra persona, de estos temas donde la espiritualidad puede costar 2.500 dólares, donde se trata de ser dueños de conceptos, donde se trata de ser dueños de verdades, donde se trata de ser dueños de la experiencia de los otros y un montón de cosas que pueden suceder, que nos dio pie a terminar de darle forma a la transmisión de hoy, porque es un asunto que está teniendo eco más allá de un país, y que desgraciadamente tenemos que decir que no solo es algo que ha estado ocurriendo, sino que tristemente seguirá pasando si nosotros no ponemos la mirada no solo en el chisme de qué hizo quién, o de cuál es el perfil de una víctima de este tipo de situaciones, sino qué es lo que está haciendo falta como sociedad en cuanto a la energía femenina de todos y en cuanto a la energía masculina que también necesita mucho acomodarse y cómo todo lo que podamos traer arrastrando, si caemos en la espiritualidad y en la sanación solo como un concepto y solo como un juicio, tenemos mucho que perder por delante. Entonces, si hacemos un esfuerzo hoy por aterrizar estos conceptos y por aterrizar que tampoco podemos polarizarnos y tampoco podemos tomarlo como algo tan simple como que hay un culpable y hay unas víctimas, aunque por supuesto que así es, se presume, porque también hay que ser delicados en el manejo, ¿no? Hasta ahora todo ha sido eh, un escándalo y el caos que un escándalo genera. Pero sí da pie para que nosotros podamos trabajar en lo que realmente es considero muy urgente de hacer y es cómo vamos por la vida siempre buscando algo que nos hace falta y déjate de afecto y de atención. Estamos hablando de un encuentro con uno mismo, de un encuentro con algo tan profundo que es la espiritualidad, que de pronto alguien pueda decir, yo te enseño, te enseño a autosanar pero todo lo que tienes que hacer te lo tengo que hacer yo y lo tienes que hacer conmigo y tienes que dejar que manipule tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos y sabes que al final yo nunca voy a ser el culpable, lleno de paradojas y lleno de muchos temas que atraviesan todo el tema y por eso es que hoy vamos a abordarlo y se siente no o sea, yo estoy más angustiado de la cuenta que otros programas y estoy como más intranquilo también porque creo que todos nosotros podemos ver en el día a día, sobre todo los que damos terapia situaciones en donde dices, claro aquí hay una persona cayendo en esto aquí hay otra persona cayendo en esto, otro la misma forma de suceder, lo mismo es decir, lo mismo pero no idéntico pero ver que esto trasciende al grado que pasa a fronteras y se convierte en situaciones que pueden ser incluso delitos, y que hay gente que todavía está vulnerable a seguir cayendo en eso, es muy importante. Entonces, pues sean bienvenidos, y aquí están conmigo Norma, Maica y Juanjo.
1: Hola, pues sí, qué, qué curioso que además coincidió que ya teníamos programado este tema con, con este asunto eh, cierto modo de sincronicidad, ¿no? De, de algo que está haciendo tanto ruido que ya medio queríamos abordar desde antes. Eh, y, y me parece súper interesante tratar de abordar este asunto, o sea, eh, creo que estamos viviendo un, un, una etapa muy particular en la que sí existe como un despertar de conciencia, ¿no? En otros años hubiese sido impensable hablar de autosanación, como con un término tan manoseado, tal vez a estas alturas, ¿no? Pero, pero para este punto, la autosanación, el hablar de espiritualidad, eh, el hablar de alineación de chakras, qué sé yo, ¿no? Todos estos asuntos que no son estrictamente científicos, pero que van como ganando terreno en la cotidianidad de, de, pues, de las personas en general. En este punto de, de la vida, creo, de, de la evolución del ser humano, es como mucho más tema eh, de, del diario, digamos, ¿no? De, de restablecer la importancia de nuestra propia espiritualidad, de cuidar este esta parte, ¿no? Sí, de, 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 de cuidarla tal cual, ¿no? Y en ese sentido, a mí eh, en estos días me cayó como, pues, como un insight, de alguna manera, sí me cayó como un de, de pensar como a veces en este rollo de tratar de exaltar la espiritualidad y de demostrar lo importante que es, también dejamos de lado, un poco el asunto mental, ¿no?, y medio que se desdeña ser muy mental y ser muy, eh, pues, no sé, organizado, qué sé yo. Pero al mismo tiempo, esta cualidad de tener eh, la posibilidad de discernir las que son buenas ideas de las que no son tan buenas ideas, son justo, creo, los que, lo que nos va a mantener a salvo de situaciones tan complejas como esta, ¿no?, o sea, creo que en este, en esta búsqueda de restablecer nuestra conexión con nuestro propio ser interno, etcétera, etcétera, desdeñamos esta parte intelectual y entonces entregamos por completo la capacidad de discernir a un otro. En este caso, pues a una persona que además se autodomina, se autodenomina el creador de la autosanación, ¿no? O sea, híjole, él creó la, la posibilidad intrínseca de cada persona de sanarse a sí mismo. Entonces, creo que sí es súper importante restablecer este contacto con nosotros mismos, restablecer eh, la importancia de la espiritualidad, que en otras culturas ya se venía manejando diferente, pero sin dejar de lado esta otra antena mental que nos permite discernir, hacer esta diferenciación entre lo que sí me acomoda a mí y lo que como que no me está cuadrando, ¿no? Porque inevitablemente el tratar de volcarme por completo a un asunto energético, espiritual, bla, 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 le ofrece las riendas de esta capacidad de discernir a un otro. Y cualquier cosa que deje mi poder personal en algún otro, definitivamente no va a terminar bien, ¿no? En, en, hay un montón de casos de sectas, por ejemplo justo pensando que este otro es la posibilidad o el portal de restablecerme con un algo superior. Ahí creo que es donde justo les falla a casi todas las religiones, ¿no? Pensar que a través de un ente que además tiene una jerarquía más alta que la mía, yo me puedo conectar con un Dios que definitivamente pues, vive dentro de mí. ¿no? Eso de este lado, Juanjo.
2: Y sí, Norma, coincido mucho en lo que dices, porque yo al tratar de agarrar el tema, como ya lo habías dicho, que ya lo traíamos de, de tiempo, y que se presenta esta situación, me parece que son como dos temas que van corriendo por paralelo, pero en algún momento dejan de ser paralelos y se cruzan, ¿no? Tanto el tema del que estamos hablando hoy, que es este pues el mito del, de lo espiritual y lo segundo que es el abuso de, de, de poder, ¿no? Eh, si me voy como a la primera parte de, de lo espiritual, eh, a mí me gustaría empezar a abordarlo desde quien lo esté necesitando, porque es evidente que estamos constantemente en la búsqueda de mejorar, de sanar cosas... Y muchas veces eh, esta gran oportunidad de hacerlo es lo que se le ha denominado la espiritualidad. Y creo que se pone como un concepto muy grande que ni siquiera lo entendemos, pero lo bajamos pensando que es algo que me van a decir, que me van a pedir que haga o que deje de hacer, o que de una manera casi mágica y mística alguien más va a venir y me va a sanar, ¿no? Y creo que aquí estamos... Eh, pues renunciando ese a, a ese acceso que tenemos de manera, yo lo diría casi natural, pero que sí necesitamos tal vez la guía de alguien, porque si lo queremos hacer solos, creo que no se, creo que no se podría. He dicho que es como hacerse cosquillas uno solo, ¿no? No puedes, o querer asustarse uno solo. Hay cosas que no se pueden y que necesitas... O, o a un terapeuta o a un grupo terapéutico, pero necesitas la ayuda de alguien más. El tema es que cuando, cuando tú sueltas toda esa responsabilidad de alguien más, creo que ya se rompe el que realmente lo estés, eh, estés llegando al, al punto de una espiritualidad. Porque estás negando completamente eh, lo tuyo para dejárselo, ...a una tercera persona... ...y es ahí donde entra el otro tema... ...que esa otra persona está frente... ...a una persona vulnerable... ...que le está cediendo ese... ...ese poder... ...y que entonces... ...pues puede hacer lo que quiera con esa persona... ...desde ese punto vulnerable... ...y que justo ahí es donde... ...coincido con lo que dice Norma... ...donde se borra toda la parte mental... ...pues porque estás enfrente de una persona... ...que te está diciendo que lo abandones para que entres a ese otro a ese otro mundo, ¿no? Y al verlo, o es esto o es lo otro, y si estoy tratando de abandonar esto, pues es donde te encuentras todavía más vulnerable, ¿no?
3: Y ahí es donde está como la delgada línea, ¿no? Y, y creo que esa sería una manera como de identificar en dónde sí y dónde no puedo o, o debería como entregarme, ¿no? En, en donde donde me, donde no me están donde tengo que depender de un otro para que se pueda dar mi sanación o que se pueda dar como ese encuentro que creo que es, es así no la delgada línea que que hay eh, que ha habido muchos grupos en o sea tanto como en la espiritualidad o sanación hablando también emocional y energético ha, ha habido durante la historia muchos estilos ¿no? de, de, de tendencias que se hacen como, como este tipo de, de secta, en a muchos niveles, ¿no? A mí hasta me, me recordó este Charles Manson y o sea, todos de alguna manera tienen cierto tinte de, de salvación o de que va a haber algo mejor, ¿no? Que estamos como como yendo en contra de, de, de la sociedad, de como levantarlos y, y que a fin de cuentas creo que por una parte pues si mi necesidad como de pertenecer a este movimiento o a esto que está haciendo o que despierte de alguna forma y, y por el otro lado el pues que siempre va a haber creo que con este despertar de conciencia que se está dando es igual como otras cosas que que paradójicamente va a haber este tipo como de, de fenómenos porque a fin de cuentas sigue habiendo gente que quiere aprovechar o necesita también de este poder o necesita también de el, el poder como ejercer cierto, pues sí, cierto poder sobre otras personas para poder validarse a sí mismas. Entonces, pues de que vaya a terminar, pues no se hace ahorita notable Notar es más fácil también que nos demos cuenta de alguna forma, pero aún así, pues están cada vez saliendo más casos, ¿no? Como este, me imagino que también hay muchos de los que todavía tal vez no conocemos. Y lo bueno es que se ha abierto, ¿no? Los medios para poder irlo como descubriendo, pero creo que, o sea, como para ir que, que vayan saliendo, ¿no? A la luz. Pero a fin de cuentas, creo que sigue persistente esta necesidad del ser humano de que alguien me diga que, cómo le hago, que alguien me tenga que guiar, que alguien me tenga que decir, entonces puede que unos caigan y puede que otros no, pero a fin de cuentas también entra ahí el, el, la parte de cada uno de, de confiar en sí mismo y sí como decía Norma no llega un punto donde la intuición y el cuerpo, hay veces que, que sí necesitas meterle algo de coco, o que hay veces que hay, nuestro mismo cuerpo nos dice que hay algo que no está bien, pero todo parece tan bonito y tan lindo del otro lado que mejor esa, esa solución que tú me estás ofreciendo, pues ahí voy como flojito y cooperando, ¿no? Quizás te encuentras en estas situaciones.
0: O, o, o no, porque el, a mí lo que me sorprendía de, de estos casos que estamos tomando como el el, el Caso como ejemplo es la cantidad de testimonios diciendo mientras más incómoda y mientras peor me sentía en el proceso más pensaba que menos iba a poder hacer algo. No me quería quitar la ropa, pero por alguna razón decía me la voy a tener que quitar. ¿No? No 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 puedo ir a su habitación, no está bien, pero por alguna razón no puedo no ir, o sea, mientras más lo pienso más me estoy acercando. Um, el, y curioso que mientras más tenemos hambre de afecto y de llenar vacíos más nos convertimos en alimento de el otro lado el tema creo que con esto de la espiritualidad y, y la sanación es que sí se han se ha hecho un, un pretexto para tantas cosas y no solo por ser un, un tema fuera de la ciencia ¿eh? o sea yo diría inaccesible para la ciencia sino porque creo que cuando están en juego tantas cosas vulnerables y, y tan en, al borde del precipicio del interior de la gente es el lugar ideal para que alguien entre y para con este pretexto no solo con estos autosanadores espontáneos o fortuitos que se auto generan y se ponen ahí de repente para decir yo soy quien inventó esto y quien te va a ayudar sino en cualquier situación de vida podemos ver cuando no hay, cuando hay ignorancia con respecto a mi propio interior. Entonces es muy fácil que cualquiera pueda llegar como cuando el hombre a la luna y pone su bandera ahí. Y entonces empieza a contar una historia y a contarte una historia de lo que tú eres y de lo que tú necesitas y de cómo lo vas a poder resarcir. Cuando somos tan vírgenes y tan incautos por dentro de tanto dolor, tal vez, por tan abierta que está la herida que genera un vacío, es muy importante... Que notemos cómo de, del otro lado todos hemos carecido conforme hemos sufrido de algo, de un testigo que nos acompañe. Y, y esto que sirva para la gente que está escuchando y está en una situación difícil tratando de emprender un, una experiencia espiritual o de sanación. El otro lado, sea psiquiatra, psicólogo, chamán, sanador, coach, lo que sea, siempre tiene que ser en primer lugar un testigo de tu historia no un interventor que va a entrar a moverla para acomodarla como él te diga que tendría que haber sido y que va a decidir por ti qué es la sanación para lo que tú estás viviendo. Es casi el paso número uno, porque con, con, con esto de, de ser timados y de ser abusados con todo este concepto de la espiritualidad y la sanación también se ha soltado mucho esta polarización de por eso tienen que acudir siempre con un psicoterapeuta o un psiquiatra. Y yo tengo casos en mi consultorio de gente que me ha buscado a mí y a colegas de un enfoque diferente, alternativo, porque terminó acostada en la camilla del psiquiatra siendo manoseada, por ejemplo, con el psiquiatra. Entonces también es un llamado a que más allá de que un título signifique que tú seas cierto tipo de persona o no, Lo tenemos, te, tenemos que fijarnos, pero para eso estamos viendo que no estamos listos, en quién está del otro lado, cómo me está escuchando, me está escuchando para devolverme algo que cree que es lo que yo quiero escuchar, si yo voy con una falta de afecto a una consulta, la persona del otro lado está queriendo darme el afecto que yo no tengo, error número uno. No, el terapeuta no te tiene que dar el amor que te faltó. Tampoco es como para que se tenga que poner a llorar contigo. Si a ti te falta una autoridad en tu vida, también está cayendo en una trampa el terapeuta si está queriendo ser autoritario contigo para que aprendas lo que es tener autoridad. En un sentido espiritual, se trata de despertar la autoridad interna que tú no estás teniendo. Un trabajo realmente de espiritualidad y de sanación se trata de hacer que se levanten todos los pilares que tú no has tenido en tu vida y que te des cuenta que estaban en manera de semilla semilla no potencializada, no catalizada y le hace falta esa agua y esa paciencia y ese riego que dista mucho de este tipo de trabajos que tiene que ver con ¿por qué te tengo que tocar el chakra? veto a saber 15 porque les tocaba yo creo que más que los que hay y transgredía de una forma que no sé, es, 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 es que es muy curioso. Estoy al mismo tiempo tratando de hacer un a, algo que no, no dejarme llevar no por lo que se siente cuando te das cuenta que yo revisé sus perfiles y honestamente solo por el contenido de los videos y las frases que veía publicadas jamás sería un asunto en el que podría yo ver una posibilidad de hacer un trabajo espiritual o de autosanación. Solo por el texto, solo por leer creador de la autosanación, por ejemplo más allá de los delitos que haya cometido, solo por esa forma de presentarse es inconcebible y estamos hablando de gente que no lo sabía y no lo sabe. Y, y una cosa también para terminar y concretar esta idea, no podemos hablar de que esas personas se equivocaron o de que cometieron errores, porque aunque nosotros podemos manejar un discurso que... Oye, ¿cómo crees que alguien va a ser creador de la autosanación? Oye, ¿cómo crees que alguien, que, que la espiritualidad va a ser eso que te está planteando? si sí, hay gente que no sabe. Y si es algo que no sabías, no puede ser considerado un error. No te puedes estar equivocando por no saber sumar a la hora de hacer una suma. No sabía. Pues yo no sé cómo se suma. No es un error. Es que estoy haciendo algo sin saber a dónde me estoy metiendo. Y claro que eso hace que del otro lado el término que aplique sea abuso totalmente un abuso, entonces necesitamos entender muy bien que el trabajo espiritual ni es en su mayoría placentero, es un trabajo que se hace como viaje al interior, que tiene que ver con encontrarme con mis propias sombras, que no tiene que ver con que me, me encierren en un salón a chillar y berrear con 15 personas para que todos hiperventilen y suban la temperatura del cuarto y entonces ya parece eso una masacre, tampoco es eso el trabajo espiritual, y sí se requiere, como decía Juanjo, una especie de guía, pero más bien es un acompañamiento de un testigo que te va diciendo, así es, no te eches para atrás, porque así es. O sea, lo que estás viviendo es parte de un proceso, ¿no? O sea, necesitas mi espejo, necesitas sentirme junto a ti, pero no que yo me convierta en eso de lo que tú vienes huyendo, de una autoridad, de alguien que te quiere corregir, de alguien que te quiere dar lo que te faltó, porque si no vamos a estar haciendo la herida más grande y eso es lo que pocas personas honestamente cuando hacen un trabajo con la sanación y la espiritualidad entienden, el Reiki puede ser maravilloso, es una técnica de entrada como muy compasiva muy linda de acompañamiento con la energía, pero no podemos partir de que voy a la terapia de Reiki porque esa persona va a solucionar todo lo que yo tengo dentro de mi cuerpo energético y físico, mental y emocional puede tratar de ayudarme a armonizar y ser un canal, pero estamos llenos de estos prejuicios en donde el trabajo lo hace el otro, en donde me sanan, me llevan a un encuentro con algo superior, y esta creencia también de que la espiritualidad, yo he escuchado gente que se dedica a la psicoterapia muy formal y dice no, bueno, claro, la espiritualidad es importante, porque siempre es esencial tener una conexión con algo mayor a uno, con algo superior, o con algo, como decías Norma, que está en algún lugar, algo mitificado. Y es como, a ver, ¿en dónde te formaste que aprendiste tanto del diagnóstico y de la mente y no puedes describir la espiritualidad? Tienes que saber describir hasta eso a lo que no te dedicas para poder decirnos y explicarnos de por qué lo descartas en tu práctica. Entonces, es es algo bien importante porque... Hasta ahorita toda la gente se ha enfocado, no, eh, de, desde luego en eh, señalar al culpable, en, en arropar a la víctima, cosas, las dos tan necesarias. Pero si de algo sirve este podcast, este capítulo, que sea también para por qué es importante no caer ahí y cuáles son las cosas que nos hace falta entender que nos pueden hacer llegar allá. Y como les decía, pues porque ha habido casos hasta de que el psiquiatra tema no sea. Entonces creo que no va tanto porque si sí eres una cosa u otra, sino por, o sea, o sea, de verdad, a veces nada más hay que leer tantito y decir yo aquí no me metía, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, y es que eh, obviamente en este caso lo que más nos llama la atención es justo el abuso, ¿no? Y con algo que todavía hace más que volteemos a ver que es un abuso sexual. Pero hay otros niveles de abuso, ¿no? O sea, el, también que te presentes con esta carta de yo vengo a sanarte a esto, al otro, y te cobro tanto, también me parece un abuso de, en ese sentido. Y abuso, digámoslo así, todavía más agravado por el tema de que estás agarrando gente vulnerable, ¿no? En este tema en específico. Es obvio que eh, un tema de abuso siempre se da de una figura de mayor autoridad a, a la menor, pero en este caso sí es vender vender humo, ¿no?
0: Sí, bueno, y el asunto es, cu cuando mencionas mayor a menor autoridad, siempre vamos, ahorita que ibas a hablar, Norma, el, el ¿dónde está mi autoridad interna? Como lo había dicho hace rato, ¿no? O sea, desde el momento en el que empezamos a buscar, porque la mayoría de los testimonios van en función de, encontré un lugar en donde parece que puedo ir a que me sanen todo lo que me ha pasado y casos de voy a juntar dinero un año para poder estar ahí. Entonces, hay una columna vertebral que no está funcionando y que me parece muy interesante, como habías dicho Norma, que en este menosprecio que hay por parte del mal manejo de la espiritualidad a lo racional, Oye, pero ¿en dónde está el discernimiento? ¿En dónde está el raciocinio? Y si está fallando, entonces también vamos a trabajar eso, porque los momentos donde uno tiene que decidir en la vida, ahí es en donde se exalta todo lo que yo traigo para enfrentarla, y en dónde puedo, en dónde está la clave de lo que tengo que recuperar, porque en algún momento lo mandé a la borda porque no me servía, la sombra, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, norma
1: ya, en este sentido como la importancia de honrar tanto por un lado la racionalidad como por otro lado la parte emocional y la parte espiritual, ¿no? O sea, como yo lo veo en la historia, entramos como a este mundo de oscurantismo donde se dice que todo era eh, ficción y, y entonces todo era como religión y todo tenía como una explicación fantástica, no sé qué. Luego viene este proceso eh, donde entra Comte a decir el positivismo es lo que importa y entonces solamente método científico y después salimos de esta parte donde estamos ahora, creo que es como vamos a regresar a lo espiritual, pero el problema es que en algunos casos es como regresar a lo espiritual eh, o a lo emocional, por ejemplo. Y pensar como en la inteligencia emocional y aplicar las mismas reglas del positivismo, pero a las emociones, y pues claro que no, no, se escapan por completo. Entonces, ok, así no nos funciona, vámonos a lo espiritual, y entonces vamos a soltar por completo todo a lo energético y que está bien bonito, que la verdad suena bien padre, y que seamos honestos, si tú estás sufriendo y ves un letrero que dice, pare de sufrir, pues, claro que le entro, ¿no?, por supuesto que quiero dejar de sufrir, entonces me, me meto a una religión o a un espacio como de este tipo, porque pues me voy a ahorrar un año, claro, porque vale la pena dejar de sufrir, ¿no? Y en ese sentido, uh, por ahí recuerdo una frase que decía, andamos buscando el collar de perlas que traemos en el cuello, y es así, ¿no? O sea yoga, reiki no. pero el asunto, no es que eso, esas prácticas sean malas, son deliciosas la verdad es que son una papacho al alma cañón, el problema es dejarle por completo la responsabilidad a la actividad o a la persona con la que realizas esa actividad, de ser quien te está sanando, ¿no? y aquí quiero agarrar como palanca el efecto placebo, por ejemplo. O sea, en todos los, los estudios, el efecto placebo es tan importante que en todos los estudios de medicamentos se utiliza eh, para pues, medir la efectividad real del medicamento, ¿no? Y así como hay efecto placebo, hay un efecto noncebo, que es como, pues te hago eh, quimioterapia, en realidad no te la aplico, pero se te cae el cabello. Y ahí regresamos al asunto. ¿Quién está sanando, no? O sea, hay pastillas que en efecto placebo tienen muchísima más efectividad que una pastilla real. Está comprobado que las pastillas azules funcionan mejor que las rojas. ¿Quién está funcionando ahí, no? O sea, vamos haciéndonos conscientes de quién tiene ese poder de sanación, más allá de los fármacos y, y del eh, pues, y el sistema positivista con el que se, se miden estos medicamentos. Vamos haciendo conscientes de quién es, ¿Quién está haciendo el trabajo? Independientemente de que vayas con un gurú, que vayas con un chamán, que vayas con un terapeuta incluso, ¿no? ¿Quién está haciendo el trabajo de veras. Y lo que decías, o sea, sí me parece importante, cualquier persona que te garantice que él te va a sanar, creo que ya es momento de ponerlo en tela de juicio, ¿no? Siendo terapeuta, o sea, cualquiera que te diga, yo tengo la respuesta de tu vida definitivamente está jugando con, con, con algo que además creo que es sagrado, ¿no? Te quita la posibilidad de descubrir tus propios andamiajes, te quita la posibilidad de desarrollarte. Eh, yo también siempre he tenido este esta curiosidad de por qué los psicólogos, yo soy psicóloga, pero por qué los psicólogos en general odian a los coaching, ¿no? O sea, es un odio, creo que los coaching ni voltean, ¿no? Pero para ellos es como no vayas porque no tienen licenciatura, porque... Etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso tiene más que ver con el mismo psicólogo que con el coach, ¿no? O sea, y justo a propósito de esta situación fue como para que vean que eso no funciona y que cómo vamos buscando eh, que la realidad nos dé la razón de lo que ya traíamos pensado, ¿no? O sea, ¿qué te hace falta a ti como psicólogo para ponerte a chambear y que entonces... Tengas la misma gente que, que tiene un coach, ¿no? Ese es el coraje que él sí puede vivir de, de hacer lo que ama, no sé. Pero bueno, sí,
0: ese sí. Es eh, mi... eh, sí, es súper interesante porque parece que entonces más que hacer el caso a un llamado vocacional, estoy buscando algo con qué defenderme y algo, un mazo, ¿no? Puedo decir, con este les voy a pegar. Oye, ¿para pero... Para que... que... Para que no anden haciendo eso que yo no hago. O sea, es, es, es tan importante esto de eh, buscando el collar de perlas que ya traigo en el cuello, porque es a lo que me refería también al principio. Pero, eh, ¿hay personas espirituales y personas no espirituales? O sea, ¿estamos hablando de que hay androides y seres humanos? O sea, ¿no se es espiritual? En el momento en el que to todo el tiempo vamos viviendo la vida también desde una esfera espiritual... Todo el tiempo lo vamos viviendo desde el cuerpo, que estemos desconectados de las sensaciones, como Maika bien lo sabe, que, que está más eh, eh, poco en ese lado de, oye, ¿y mi cuerpo qué siente? ¿Y cómo lo vivo desde ahí? ¿Qué hace mi cuerpo? No, ¿qué hago yo? Porque estamos acostumbrados a decir, ¿qué hago yo? Y como que ahí va el paquete completo. El yo es un rollo mental es ¿Qué hace mi cuerpo con esto que está pasando? ¿Cómo lo vivo espiritualmente? Si no se quieren impartir tanto la cabeza es... ¿cómo, ¿Cómo lo estaré viviendo desde donde no puedo ver? ¿Cómo estaré llevando a cabo esto que no alcanzo a ver de mí? ¿Cómo estará sucediendo lo que yo no alcanzo a percibir? ¿Por dónde se me está colando el agua? ¿Por dónde estaré haciendo una cosa diferente a lo que digo? Toda esa sombra, esa parte que no se ve, pero que me mueve es lo espiritual. Entonces partamos de que desde ahí vivo todo el tiempo también mi experiencia como ser humano, no solo lo mental, lo, lo, lo corporal, lo emocional, lo energético, y que además cuando hay un rollo y quiero buscar a donde yo no alcanzo a ver, es natural de alguna forma, no, no sé si natural, digamos que es común, perdón por la confusión de los términos, que yo busque otra persona para que me muestre el lado de mí que yo no puedo ver. Pero es tan delicado que pues busquemos un espejo que pueda ser espejo y no y no juicio y no decir yo te voy a interpretar lo que yo veo de ti, sino que trate de hacer el trabajo lo más fielmente a un espejo que simplemente te dice ves esto no ves lo otro y no dirigirte hacia donde cree que tú tienes que ir, ¿no Maica?
3: Es muy es muy difícil, o sea nosotros tal vez como estamos muy involucrados en este en estos temas y estamos como pues pues estamos en este ambiente constantemente y, y creo que como como que a a, a, la, a muchas personas y hasta me incluyo yo porque yo también he caído en ciertas eh, eh, creo que de alguna manera tenemos tendencias como a irnos eh, por esas cosas que ofrecen como estas soluciones milagrosas en todos los aspectos en el aspecto físico que si la crema, que si la pastilla, que si estamos muy casados con el modelo médico de ser, de me enfermo o me falta algo y tengo que ir a buscar a alguien más para que me cure, en vez de verlo como una manera de entrenamiento que tengo que hacer conmigo. Y creo que en todas las áreas lo único que funciona es el entrenamiento personal, en tanto lo físico tengo que estar entrenando y tengo que tener constancia en el aspecto emocional también tengo que entrenar y tener estar estarme checando, estarme revisando, hacer introspección, es algo que entrenas y que toma tiempo. Y en igual en lo espiritual, es algo que todos somos seres espirituales, como lo decías ahorita, pero estamos, creemos o tendemos a, a separarnos tanto de lo que somos o de, de, de que tiene que haber algo de allá afuera que me va a venir a a, a guiar o a, a dar esa solución que se nos olvida de ver lo que hay dentro y ya se me fue exactamente qué iba a decir con esto, pero el, el punto es esto, que, que realmente es un entrenamiento y que ya yeah, que es es más fácil entregarle la, la responsabilidad mm. a alguien más.
0: Claro. Creo que pues, se
3: se cierra eso, ¿No? Se lleva a, eso.
0: A, ahorita que decías eso, ¿No? O sea, como ¿Cómo si sí, se me olvida de ver adentro, y si me acuerdo, <ríe> o me acuerdo que justo no había vuelto a ver allá por el miedo que me da, o por lo difícil que es, puede ser mucho más sencillo, fantasiosamente, que regrese corriendo a buscarlo afuera. El entre asunto... más caro,
3: mejor, también. Ah, entre, entre más me cueste...
0: Caro. Oye, es... pero además pases VIP, el cabrón.
3: Claro. Pases
0: VIP, camiseta con tu nombre. No chingues, ¿no? Y, sí, y con pero... justo agarrar la carita cuando está llorando en el momento que se rompe para entrar además. Es... Justo, sí.
1: Perdón, perdón, que justo platicábamos, ¿no? O sea, la idea del VIP, es, o, sea, ¿no? o sea, en qué momento alguien es más importante que otro alguien en términos espirituales, por ejemplo, ¿no? O sea, ya la idea de tener... Una, una especie de, de barrera que diferencia a las personas en función de lo que pueden o no pagar, ya está cañón. Déjate que cobre un montón, ¿no? O sea, si todos están pagando un buen, todavía hay quien paga más y eso los hace más importantes, ¿no? Entonces, ya un montón de cosillas que, que pues, te, te permiten como cuestionarte, ¿no? de Que, claro, como bien decían por ahí hace rato, estamos desde afuera, ¿no? Creo que tenemos esa ventaja de, de alcanzar a ver otros parámetros, eh, ya,
2: nada más eso. Sí, a mí hay dos cosas que ahorita me llaman la atención. Primero lo que decía Jaime de esto, de que esta parte espiritual no es algo que, que te conviertes, ¿no? No no es como hoy soy cristiano y mañana me convierto al judaísmo. No, no es así. Y la otra es también la idea que tenemos de sanar, ¿no? Si, si este mundo espiritual me va a sanar, es porque me va a quitar de sentir todo lo que estoy sintiendo es porque me va a borrar todo el dolor que estoy sintiendo, ¿no? Es, es otra vez esa, esa manera mágica que va a venir a, posi a posicionarme donde yo creo que debo de estar. Y creo que es ahí donde, donde está roto el asunto, ¿no? Porque entonces, si creo que es algo con lo cual yo no tengo nada que ver, entonces sí tiene que venir alguien a decirme cómo es. Y tiene alguien que venir a decirme por dónde es el camino, y es ahí donde está roto el asunto. Es, es, es como querer acceder a un mundo que ya lo tienes y que además el, el camino no está impuesto por otra persona. Y creo que si lo vemos desde ese otro lado, creo que es donde brincan todos estos ejemplos de el VIP, el yo soy, yo te voy a decir qué hacer y cómo lo hacer. Yo te voy a decir qué eres y qué no eres voy a decir cómo estás, porque eh, eh, creo que eso se da mucho también, ¿no? Y creo que también ese es un foco rojo. Cuando alguien se acerca con un juicio a decirte, es que tú estás así, 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 por esto, esto y esto, y debes de hacer esto, esto y esto, creo que esas tres partes
0: están muy mal, ¿no? Sí. Eh. Es que, por ejemplo, el... Querer entrar a, a esta dimensión que nos ofrece una forma de trabajar las cosas más apoyada en los aspectos espirituales y darnos cuenta que vamos con la misma intención con la que entramos al doctor. Yo te digo que me duele si estoy participando como víctima y para que me digas, mira, número uno, para que me lo quites, ¿no? Dices, bueno, ¡eh! desbordamiento de ayúdame. Pero pero luego parece que hay esto de no, 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 yo no vengo nomás a que me lo quites. Vengo a que me digas cómo quitármelo. Y después es otra vez, venimos por instrucciones. Hemos llegado aquí para que me digan y yo obedezco. No sé cuál estará más grave, porque eso quiere decir una disposición a que yo voy a seguir las instrucciones que tú me des. O, o número tres... Cuando decimos yo estoy dispuesto a entrarle a todo lo que me pongan y a ver las cosas de una manera diferente y caemos en esto de que si me ponen a llorar y a darme abrazos con toda la gente, se supone que ahí voy a estar trabajando un tema que me ha acompañado toda mi vida lleno de resistencias, que me duele, que quiero sacar de mi vida, pero que al mismo tiempo me defiendo para que no me lo quiten porque no sé estar en la vida de otra forma. Entonces, sí es muy delicado, porque tampoco es la religión. Todo, nos puede, todo en la vida nos brinda una experiencia en donde podemos encontrar cómo se vive lo espiritual. Pero no todo en sí mismo nos está haciendo entrar en una forma de poder transformarnos a través de lo espiritual. O, o de encontrar este concepto de sanación como realmente es, que tengo que completar algo que me falta. ¿Cómo puedo terminar de redondear esa experiencia en donde algo en donde algo siempre me ha faltado? en donde no Y tampoco es ponerle un parche, ¿eh? tampoco es como no me dieron esto, entonces voy y lo consigo con la pareja. Como no me quieren acá y este vato fue el que me abrazó, pues ya lo obedezco tampoco. Porque, oye, aparte pagar porque te hagan eso, ¿no? Y pagar más para que seas de las que te lleven al hotel. Entonces... Hay que tener mucho cuidado y no caer, tampoco nosotros no tenemos la intención con el programa de hoy, educarles, porque estaríamos cayendo en lo mismo. Ah, te vamos a explicar nosotros sí qué es, para que entonces cada vez que encuentres versiones diferentes a, afuera, te hagas bolas y te confundas. Simplemente la propuesta es, entendamos que la espiritualidad es una forma en la, a través de la cual vivimos siempre, que el encuentro con eso sí requiere de un acompañamiento, que tengamos que revisar muy bien cómo y hacia dónde nos lleva, pa para ir redondeando, ¿no?, porque medio ya tenemos que terminar. ¿Quién está enfrente de mí? ¿Me está diciendo lo que tengo que hacer? Eh, ¿Me está tratando a base de juicios? Eh, ¿Me está dando indicaciones de movimientos que tengo que hacer en mi vida? ¿Deja fulano, vete con fulana? Este tipo de cosas. ¿Qué tanto me...? Tan, tan, tan concreto puede ser, ¿no? ¿Me toca? ¿No me toca? Si ¿Sí me toca porque es una técnica que está en su terapia, me lo explicó antes, me, me dijo de qué se trata, estoy accediendo, porque hasta para acabar pronto, si vas a un masaje, hasta te tienen que decir, yo hago todo esto, paso por acá, no te espantes, mucha tensión se acumula aquí, espalda baja, nachita, muslo pero si tú no estás de acuerdo no lo hago, pero lo voy a hacer porque tú no estás queriendo, pero se trabaja así, esta es la técnica, hasta para eso que es contacto directo con el cuerpo uno tiene que saber para dónde va. Y un mensaje, un masaje puede ser el tobogán para una experiencia espiritual también tremenda, ¿no? A través del cuerpo. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, tal vez en otro episodio, en otro episodio hablaremos de específicamente ese perfil que nos puede hacer llegar a estas situaciones en donde literal alguien que nos ha dicho que estamos acostumbrados a que nos manipulen, como es el caso de este señor, termina manipulando. Y como decía también al principio, si rezongo, resulta que todo es mi culpa y siempre tiene una respuesta para poder lavarse las manos. Entonces, pues vayamos dando algo, algo para terminar y sus redes, ¿no?
1: Bueno, pues ya creo que como último eh, para mí la terapia en general es un arte ¿no? y solamente eh, la terapia transpersonal a mí me ofreció la posibilidad de que cada obra fuera diferente ah, a diferencia de otras terapias donde se trata de homogenizar siento, esta para mí fue como la posibilidad de llegar a la autorrealización a la autosanación ¿no? pero ya todo con mi propio andamiaje y Creo que por eso creo en, en lo que hago, en lo que trabajo, ¿no? Eh, tratar de mantener, ya además como así mensaje final, ¿no? Tratar de mantener justo prendida la antena mental, la antena de la intuición, la de las emociones. ¿Cómo le hago para de, no dejar nada fuera por completo, no? ¿Cómo le hago para darme cuenta de en qué momento no hay una congruencia? Eso se siente, ¿no? muy contrario a lo que uno pensaría, cuando cuando estás haciendo lo correcto, no hay luces saliendo ni bengalas, ¿no? Se siente una paz, hay una congruencia que es evidente. Y cuando no estás eh, yendo por el camino que, que el ser quiere, ahí es donde se siente cierta incongruencia, justo, cierta como disparidad. Entonces, eso, ¿no? O sea, todo lo que, lo que alcanzamos a ver fuera sobre espiritualidad, sobre... Eh, autosanación y así, pues comprobarlo por nosotros mismos, nosotras mismas ¿no? sin necesidad de un intermediario todo el tiempo, y en la medida de en la que aprendemos porque como bien decía Mike, que esto es un entrenamiento ¿no? no nacemos así o sea, lo vamos desarrollando, aunque sí somos seres espirituales, vamos desarrollando esta conexión otra vez, entonces la medida en la que el entrenamiento va funcionando se, se, se siente, no es algo que nadie te cuenta que, que, que tú mismo experimentas eh, yo estoy en la Ciudad de México, doy sesiones al sur de la Ciudad de México de manera presencial y de forma online a cualquier parte. La página es normalilia.com y las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, normalilia.g. Buenas noches.
2: Bueno, pues yo para cerrar, eh, nada más estar muy al pendiente desde, eh, y, y, y hacer muy consciente que esto que hemos dicho aquí, que la vida espiritual no está afuera, que no es algo que te vienen a contar, que te vienen a imponer. Eh, es algo que uno debe de buscar, como dice Jaime, con, con, la, con la guía de alguien más, pero eh, ser muy cuidadosos también de nuestros temas y encontrar dónde están nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y para tratar de detectar por ahí si alguien puede aprovecharse de, de eso porque hoy estamos hablando de un de una persona que lo hacía de esta manera pero te puedes encontrar con una pareja con un con un jefe con, con va, afuera va a haber miles de espejos para, para engancharte con eso eh, las redes sociales son terapia con suenos en facebook en instagram y la página en internet gracias
3: yo quiero invitarlos a, a, pues primero, el que se abran un poco al escepticismo, ¿no? en, en, en lo que van, o sea, dónde se van acercando, eh, a quién están acudiendo para recibir apoyo, el que sí, sí voy con un profesional, voy con alguien que se dedica a ciertas cosas, pero el que sí traigan, estén como escépticos, ¿no? Tampoco que se conviertan en, en súper desconfiados, pero sí el, el ser escépticos en todo lo que voy poniendo en mi mente y lo que voy consumiendo en todos los aspectos. Eh, y responsabilizarnos, como el, el responsabilizarte de pues de que eso que tú estás eligiendo, el, el ver, el acercarte, el convivir, en, en cualquier aspecto, ¿no? Desde la sanación, este lo espiritual, lo emocional, este, en... En otras áreas ¿no? de, de tu vida, tanto con, también con quién te relacionas, a quién escuchas, a quién sigues, quién te llama la atención de lo que está diciendo, porque se oye tan bonito que, ay, qué padre, y de repente te casas con eso y estás, haz de cuenta que lo que diga esta persona, esto voy a hacer, ¿no? Aunque sea, no sé, que si me como ajos molidos todos los días en la mañana, pues dale, ¿no? Este, Adecuarlo, adecuate, responsabilízate, porque todos necesitamos cosas diferentes y nunca va a haber una receta universal para la sanación. Y, pues bueno, mis redes sociales, maica.pizzalis en Instagram, arroba psicología en cumbres, psicoterapia en Monterrey Presencial, y a todo el mundo en línea, y en arroba bien abiertos también, ahí estamos. Gracias.
0: Gracias. Me, me gustaría puntualizar que, el, en, tristemente, en la mayoría de los testimonios, en este caso, y los que he tenido que escuchar por fuera siempre hay reitero una sensación y una certeza de que no no pude hacer nada y es, es ese resortito esa laminita que jala hacia un lado que se atora en un movimiento más allá de la que nos llevó a buscar respuestas afuera y exponernos porque no tiene que haber un abuso sexual algo tan drástico, con que empiecen a tratarte como si fueras un inútil que no sabe y que yo te voy a decir a ti, inútil, que estás sufriendo lo que no has hecho de una forma súper imperativa, yo creo que puede generar que veamos en el terapeuta una autoridad y eso tampoco es sano, porque no somos yo que estoy desde la parte alternativa del manejo de las emociones y de, y de cómo poder verlas de otra forma y que el trabajo va enfocado a poder tener un discurso dentro de la terapia diferente a que solo encontremos en dónde estás mal y por eso diagnosticarte tenemos que meternos en la cabeza que estemos ahí o con el médico o donde sea no lo veamos como autoridad es una persona que tiene información y herramientas para ayudarme a encontrar una forma de trabajar con lo mío, de tener un encuentro con la espiritualidad y la sanación, pero jamás una autoridad, porque un terapeuta que se pone y que se posiciona como autoridad, desde ese momento ya está totalmente desacomodada toda la relación de espejo que se tiene que dar, sobre todo cuando hablamos de un trabajo con nuestras propias emociones, con mis sombras y con el ese viaje tan denso que es entrar en mí mismo, no, en lo espiritual, y que al final pueda darme herramientas para que yo complete mi experiencia y pueda decir que sané y que me transformé. No se puede llevar a cabo si no sentimos la autoridad o si sienten ustedes que quien con quien están trabajando en terapia o en grupo se está auto percibiendo como autoridad de todas las personas que están ahí, ni es el sabio que te va a explicar porque qué tú no sabes, ni es la persona que tiene ventaja sobre ti, ni mucho menos un líder que camina para que tú vayas detrás de él. Entonces, tal vez suena complicado, pero cuando estén en una situación así, busquen tal vez una consulta de algún tipo con alguien de manera individual para expresar, las inquietudes que tienen de ir a algún retiro o de alguna práctica, o esto que también mucha gente cree que va a ser un trabajo espiritual porque se mete un zapazo o una ayahuasca y ya ven tobogán y se quieren aventar aguas porque van a un lugar a donde no saben que hay, a un lugar adentro a donde no se han querido meter todos los días de su vida y de pronto se meten una cosa y se quieren ir, pero sin filtros y sin agarradera a ese lugar a donde por algo no te has metido antes. Entonces es muy delicado. Esperamos que todas las víctimas de este caso con el supuesto caso con Ricardo Ponce y de todas las que han sucedido afuera con integrantes de su familia, con gente en su trabajo, con gente en la calle, puedan encontrar la certeza de que hay que hablar, de que hay que decirlo, de que en el momento en el que saben que algo está pasando y no debería estar pasando, sí se pueden mover, sí pueden gritar, sí pueden correr. Y estamos hablando de las que lo pueden hacer porque, desgraciadamente, hay otras que ya no pudieron hacerlo, que en su momento ya sí no tuvieron para dónde hacerse, y ahorita no la han podido ni contar, entonces todo eso hay que tratar de tenerlo muy en cuenta, esperamos que todo esto desemboque y se acomode en donde se tenga que acomodar, ¿no? Ahora sí que ante las leyes espirituales, las de la justicia, las del hombre, las de la salud, y que todo recaiga en donde tiene que estar para que todos se encuentren el mismo, ¿no? El, el camino que necesita para desmitificarse como Mesías y como autosanador, pues porque no eres. No eres y, y estás muy lejos de serlo. Bueno, esto fue el mensaje que quisimos dar el día de hoy y que desde luego podríamos haber estado dos horas más. Gracias a la gente que estuvo en el chat de Facebook con nosotros para dar algunos comentarios. Eh, Violeta, la mayor sanación es uno mismo que necesitamos ciertas herramientas que encontramos de diferente manera Den Hernández, saludos al guapo de Juanjo y José Herrera que dice que me parezco al guapo del cártel de Santa no, es cierto ¿sí? pero bueno eh, gracias, recuerden que este programa se transmite en vivo los miércoles 9 de la noche tiempo del Centro de México por 8 y media Facebook, eh, Youtube que está siempre en Spotify y que en Instagram por Jaime.transpersonal la producción de Manuel Méndez y nos encontramos aquí la próxima semana.